0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som lar huden kommer skikkelig til jordet, så vi lettere skal forstå den og ta vare på den. Denne episoden handler om hvordan vi kan fortsette å nyte friluftslivet, men samtidig redusere skadene de livgivende solstrålene dessverre påfører huden. Jeg heter Klaus lutzow og er hudelegger i Oslo. Denne episoden av Huden snakker vil handle om hvordan solen påvikret huden og hvordan vi kan forbygge skadene. Episoden er for alle som liker å være ute i sola, og som har ørene litt på gløtt i dag. Huden er egentlig ufattelig slitesterk, og har generelt veldig gode evner til å reparere seg selv. Den holder stand for de fleste livet ut, og tenk på alle skrubbståndene den har fikset. Den holder verden ute, også inne, så kroppen og sjelen kan holde på med sitt. Men huden er faktisk ikke så god til å reparere de skadene uvelyset i solen gir, selv om den forsøker å si fra Faktum er at huden snakker alt for forsiktig til oss når vi skader den med ultrafuolette stråler. Ikke siden ikke prøver, man skulle tro vi ville lytte når vi blir solbrente, som er det mest åpenbare forsøket huden gjør når den vil forsøke å ut av sola. Men vi er ofte litt tunghørte. Det er så deilig å kjenne varmen og få den lekkere lille brunfargen. Det som får hormonene til det begjerte kjønn og tro at vi er sunne, friske og attraktive. Egentlig er brunfargen et lite forsiktig og stakkarslig forsøk fra hudens side for å beskytte hudcellenes DNA. Så fort vi får litt sol på oss, så vil pigmentcellene nederst i overhuden produsere pigment på høygir for å spre pigmentet over nabosellene. Litt som en bleksprut som skal beskytte sitt avkom med å strekke ut i langarmene sine. Men metoden er ikke veldig effektiv. Huden hadde ikke tenkt at vi homo sapiens vi skulle finne opp hjul og flymaskiner og alt som bringer oss dit hvor solen er på få timer. Huden hadde foretrukket at vi bare skulle ha gått på beina på ferie. Da hadde vi jo ikke komme helt i syden for å steke oss, for å bli så brunne som mulig på kortest mulig tid. Huden er dessverre lett å skade irreversibelt. Særlig lærhuden er langsint og glemmer ingen oversoling. Det er UVA-strålene som går flere millimeter in i huden som bidrar til at mesteparten av det vi feilaktig kaller aldring er i stor grad solutløst, og det kommer vi jo straks tilbake til. Og nedi lærhuden er selvis strikken i huden, de elastiske fibrene som stivner som en syltestrikk, som har vært i ovnen litt for mange ganger. Dette skjer når vi soler oss for mye. En vær brunfarge er faktisk også på en måte moren til en fremtidig solskade, pigmentflekk eller hudkrevet, satt litt på spisen. Den gode nyheten er at vi kan forhindre alt dette. Hvis vi vil lære oss å lytte litt nøyre til huden, og ikke krølle rørene sammen hver gang den visker noe til oss, så vil den kunne tjene oss livet ut. Vi har i dag som vanlig med oss en gjest her i Lille Studio. Dagens gjest er en ny eksperthudlege fra Rikshospitals hudseksjon. Hun har interessert seg for solskader og hudkreft i mange år, og har bred erfaring med behandling av solutløstre hudskader. Hun har også deltatt i faglige debatter om bruk av solkrem, og arbeider som overlege og førstehavmannensis på Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Velkommen til Linn Landre.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Vi har valgt å fordype på i tema, temaet. Vi har snakket om de viktigste mytene og faktene om sol- og solbeskyttelse.
1: Myte 1
0: Den første myten er at vi bør sole oss, fordi huden er supergodt til å lage vitamin D, som vi sant nok trenger noe av. Påstanden om at vitamin D er laget av huden i stedet for å få den via mat eller kosthold, underslår det faktum at egentlig er solen en ganske dum måte for kroppen å lage vitamin D på, så lenge den blir brennt samtidig. Huden blir på den måten ofte unødvendig misbrukt til å lage vitamin D, fordi den kan få irreversible solskader samtidig. Dette er litt komplisert og trenger en liten oppklæring, Line.
1: Ja, ja det er korrekt at huden lager vitamin D når vi soler oss, men det er nok så lite sol som skal til for å få laget nok vitamin D. Faktum är med att vi trenger bara få sol på hönryggen och i ansiktet i cirka 20 minuter 2 gånger i veckan för att huden ska få laga nok vitamin D. Och så är det så sånn att hvis vi står i fare for å få laga for lite vitamin D, for eksempel på vinteren når det er lite sol i Norge, eller hvis man er svært lite ute om sommeren, som en del eldre på sykehjem kan være, eller de som likke å sitte inne og spille dataspill hele dagen, eller de som dekker seg med klær over store deler av kroppen mesteparten av tiden, så kan man for apoteket få vitamin D som et kosttilskudd, eller vi kan spise mer matvarer som har mye vitamin D, eller som også er tilsatt med vitamin D. Og apotekene har mye vitamin D som kan doseres etter behov for den hver enkelt. Myte 2
0: Den andre myten er at å bli brun beskyttet mot å bli solbrent, og at solskader først viser seg hos eldre mennesker. Det er derfor ikke spesielt lurt å ta solarium før sydenturen. Hvorfor ikke, Linn?
1: Å, å ta solarium rett før en sydentur kan gi rask brunfarge. Eh, siden solariet avgir store mengder med UVA-stråling, og det er UVA-strålene som lager brunfargen, men UVA-strålene bruner bare pigmentet som allerede finnes i huden. Og denne brunfargen vil i liten grad beskytte mot videre soling. I stedet bidrar solarium til en stor dose med UV-stråling, som senere kan føre til skader i huden og økt risiko for hudkreft. Og så ble som nevnt at vi blir brune fordi hudcellene nederst i overhuden reagerer lynraskt når UV-strålene treffer dem, med å spre pigment inn i nabocellene for å beskytte dem mot mer UV-lys. Sånn at den etterlengta brunfargen, det er dessverre bare et tegn på en hud som jobber febrilsk for å beskytte seg mot mer sol. Og når vi kommer hjem, så flasser vi. Og det er et tegn på at hudcellene dessverre ikke lykter særlig godt med sin insats. Flassingene er skadet hudceller som regelrett blir kastet ut av huden. Og da etterlater det en sånn flekkete hud med restskader. Så UV-strålene som vi får masse av ved bruk av solarium, det er stråler som ødelegger strikken, mykheten i huden. Så hvis du klyper deg i huden, så kan du kjenne hvor fantastisk myk og elastisk den er. Men den vil ikke være det etter 20-40 år med oversoling. Men det er litt sant da, at vi får litt beskyttelse av å bli brune. Ettersom brunfargen i bestefall lager en beskyttelse som kan svare til ca. solfaktor 2-3. Men det månner jo veldig lite i forhold til hvor lenge vi ofte oppholder oss når vi først har kommet til solen, når vi har kommet til et sånn eksotisk varmt sted som vi kan steke oss i sola, som for eksempel Spania eller Thailand. Eh, en studie fra Australia viste at 72 prosent av menn og 42 prosent av kvinner under 30 år, så ganske unge mennesker, de har allerede fått solskader. Eh, og det er jo engelsk etter australier, ikke ulike oss skandinaver, som har en huddykpe som ikke er tilpasset Australias klima. Urbefolkningen, aborginene, det er en helt annen hudtype som nok passer bedre til å klima klimaet down under.
0: Ja, så da konkluderer vi med at solarium er en tilleggsbestråling som vi ikke anbefaler.
1: Myte 3.
0: Den tredje myten er at det er generelt sunt og blir brunt og soler seg. Utover vitamin D-produksjon, er det egentlig noe viktig og bra solen gjør med huden da, Linn? Hmm.
1: Kanskje ikke med huden, <laughs> men med sjælen. Det er jo deilig å være ute og kjenne på varmeen fra sola. Og varmen koser med sjælen vår og gir oss veldig til velvære. Så det er jo kanskje viktig også. Eh, ofte gjør vi noe hyggelig når vi ute i sola. Være seg sunt eller kanskje litt usunt, som for eksempel å bade, drive med sport eller å drikke paraplydrikker på eksotiske steder. Og gjerne da med litt lite tøy på kroppen. Men den overstålingen vi utsetter huden for har en rekke uønskede effekter. Blant annet gjelder risiko for hudkreft av alle typer permanente skader i alle hudens lag, som kan gi rynker, flekker, utvekster og sår i huden som langsiktig resultat. Hud Huden syns jo vi er litt kravstore enn når vi vil ha babyhud etter et langt og livlig liv i solen. Ta en titt på gamle trær som har vært utsatt for vær og vind. De er jo heller ikke helt lytefrie barken etter mange år. Huden endrer sig med alderen men det er solen som står for mer enn 80 prosent av det vi ser som uønsket skader i hud hos eldre, og ikke alle i seg selv. Hvis man tar en titt på rumpa til en eldre person da, som ikke har vært nudist, så har denne personen ofte en helt, ofte helt ufattelig myk og glatt hud, uten flekker og uten skurver og skjelling på huden der den ikke har fått sol. Så solen eh, medvirker til hudkreft av alle typer og det vi vil komme tilbake til i podkastene utover våren. I dag skal vi bare dytte dere i litt forsiktig retning mot en smartere atferd i solen. Dytting, eller nudging, som det heter på engelsk, er en psykologisk metode for atferdsendring, og som skal dytte vanene våre i riktig retning, bort ifra stupet og inn på grunt vann.
0: Det kan vi ha å til Myte 4 den fjerde myten er at solarium er litt sunt, for det er kun UVA-stråler, og, og de er ikke så veldig kreppmøkallende, bare litt. Særlig trodde vi dette før, mens solarieindustrien ble bygget opp fra 1980-tallet. Nå vet vi grundligt mer om dette. Hva vet du, Linn?
1: Nej, solariet er ikke sunt, og særlig ikke for barn og unge. Og i tråd med dette har det også i Norge blitt forbudt med solariet for alle under 18 år. Det er sånn at solariet avgir store mengder UVA-stråling, og uva går, de går dypere ned i huden enn de som gjør oss brent, altså UVB-strålene. uva -strålene, de ødelegger de elastiske fibrene i huden, og man får med årene dermatoporose, det vil si en stiv, tynn, sigarettpapir-lignende hud eh, som særlig kan ses på underarmene og håndryggene, der huden lett kan sprekke og blø, selv uten at man trenger å komme i nærheten av den. Så husk, UVA det står for aldring. Og husk den morkne syltestrikken. Det er UVA-solaristrålene som hovedsakelig biter til det som er endeholdeplassen for en hud som har fått for mye sol. Studiet tyder på at vi eh, får ca. 50% av alle UV-strålene eh, på huden før vi fyller 18 år. Så huden den har en slags ukommelse den husker den strålingen den har fått. og det ger grundläge for mange solskador i all ålder men i tidigare. Och det som är mest allvarlig är ju att soling i solarium ökar risken för hudkräft. För alle typer hudkräft. Och risken är störst när man startar med solarium i ung eller. Dessutom så har det ju kommit fram att en del solaritillbjuder, de juksa, de tillsätter med litt UVB-stråla slik sånn at de som tar solarium de får en sånn ekstra fin glød i huden, for det øker salget, men det er egentlig ikke lov. Så huskregelen eh, nummer to det at UVB det står for brent. Så det er jo ikke uten grund at WVO har klassifisert UV-bølger av alle typer som kreftfengkallene, på lik linje med tobakk.
0: Um, da kan jeg ikke la være å in en artikel, Jeg liste i går en helt blodfersk forskningsartikkel fra England, som har beregnet at ved å forby solarier i England for engelskmenn over 18 år, så vil man kunne forhindre over 200 dødsfall på grunn av føflekkreft. Så det er jo en smule tankevekkende rundt dette med solariebruk.
1: Myte 5 fem.
0: Den femte myten er at solkremer alene er tilstrekkelig solbeskyttelse. Solkremer må ha flere egenskaper for beskyttet uten på en god måte, og alle solkremer er ikke like gode til høyrejobben sin. De kan slite med å være kosmetiske gode nok, blant sånn vi bruker dem, til å beskytte godt nok at det virker, og at det virker lenge nok, og uten å skade kroppen med kjemikalier som kan tas opp via huden. Og derfor må vi vite litt mer om solkremer for å få tak i det beste. Så jeg vil bedre Linn si litt om dette litt kontroversielle feltet, og som også kan være litt forvirrende, og som faktisk angår oss alle som bruker solfaktor.
1: Mm. Det er jo sånn at mange solforbrenninger øker risiko for hudkreft, så det er viktig å beskytte sig. Og solkrem er et av flere tiltak som man kan gjøre for å unngå å bli solbrent. Men for att folk skal bruke solkremene, må det være praktiske og anvendbare. Ellers blir de ikke brukt, de blir bare liggende i væsken. Så de kosmetiska egenskapene til kremen, det betyr mye for om folk vil bruke det. Og så høres det kanskje litt puss ut, men noen studier tyder på at de som bruker mye solkrem, de får mer hudkreft og solskala enn andra. Og det skulle jo ta det mot å bruke solkrem for beskyttelse. Og isolert sett er dette sant. Men det er et stort men her. Og det er fordi at vi som bruker solkrem som beskyttelse for å være lengre ut i solen enn man ellers ville ha vært, så vil solkremmen kunne lure oss til å sole oss mer, og til å få større mengder UV-stråler. Og da får vi selvfølgelig mer skada. Så det er viktig å huske. Solkrem er kun et supplement til de viktigste tiltakene, og de viktigste tiltakene er å ikke oppholde seg solen midt på dagen når solen er på sitt mest intense, men å søke skygge i den perioden. Og så er det det å bruke klær og hatt til å beskytte huden primært. Og slutt så kommer solkremen, som skal brukes hvis vi ikke får gjort tilstrekkelig med de to viktigste tiltakene. Og så er det jo viktig da at vi kjøper sol solkrem som beskytter både mot UVA og UVB-seråler. Problemet er jo at vi likke å klare vås og sole oss mye og lenge, ikke sant? I relativt få gangene det er sol på våre breddegrader. Og så slik utsetter vi huden vår for en sånn sjokksoling.
0: Ja. Ikke sjokksoling, men måtehold er det kjedelige ordet.
1: Myte 6.
0: Den sjette myten er at solkrem er farlig for helsen, at vi blir porsififtet. Og da må vi vite litt om hva det faktisk er i solkremen og hvor blir det? Ikke bare på klærne.
1: Mm. Solkremer de of, inneholder ofte 10-15 ulike ingredienser. De har oppgave for å lage en god krem. Finnes det finnes i tillegg to typer solfilter, som er de stoffene som har som oppgave å hindre solstrålene nå in i huden. Den ene typen filter er substanser som fysisk droppes, stopper strålene før du går inn i huden. Vi kan se på det som en slags rustning, der solstrålene kastes tilbake og vekk fra huden. Og et eksempel på det er sinkpartikler. Denna typen solkräm är ofta seg och har en vit farge som ikke alla syns är lika lecker. Men eh dessa kan ju ägna sig gott barn för exempel, natto för att minske kemisk påverkan i kroppen. Eh i middeltid ska alla, de aller aller minste barnen ikke vara i direkt sol. Och huden deras ska skyddas med skugga, klär hatt och parasol. Och badkläder barn med solskyddelse är också lurt. Men den andra typen filter i solkräm har det kemisk filter. Eh och det är ämnen som omvandlar solenergin till mindre farliga strålar i överhuden. Den typen filter är ofta kosmetiskt bättre, men den tas upp i kroppen i små mängder via huden. Och i ytterste konsekvens kan vi tänka oss att det har negativa effekter på hälsan och miljön. Eh solkräm har visat sig dessvärre vara dålig för miljön. Flere tusen ton solfilter beskylt ut i havet hvert år fra badeturister som har smurt seg in, og forskning viser at enkelte kjemiske solfiltre fra solkremer bryter ned korallrev og ødelegger da livet i havet. Derfor finnes det nå ganske strenge regler som regulerer hva som kan være i kremene. Og de som selges på apoteken i Norge, de skal ikke være helseskadelige. Dette til tross for at noen av stoffene kan finnes i urinen, det vil si at de har beveget seg gjennom kroppen vår. Men eh, det finnes regler och inte minst EU:s regelverk verkar bidra till att vi i Norge också har ganska goda kvalitetssäkra regler för det här. Så totalt sett så ger vinsten vi att skydda sig mot solcremot den överdör vi i stor grad den hälsorisken som de kemiska stoffen innebär. om i en delvälden så borde det inte finnes kemiska ämnen som skadar oss eller miljön. Nu kan til og med bli allergisk mot innholdsstoffene i solkrem. Så det er flere gode grunner til at solkrem kun skal være et supplemang til beskyttelse med klær og det å gå ut av sola midt på dagen. Myte syv.
0: Den syvende myten er at solfaktortallet er en god veivgist for å velge solfaktor. Um, jo da, så lenge man kan regne delesykker i matte, bare del tallet på 2,5. Lind, hjelp meg litt med matten.
1: Ja, nå er jeg ikke jeg så god i matte, men, men i teorien skal solfaktor 15 bety at vi kan være ute i solen 15 ganger lenger enn utenfaktor. Og det høres jo veldig lenge ut. Men fordi det tallet bygger på en standard der man har smurt en svært stor mengde solkrem som ikke noen mennesker kan få inn i huden, så vil man i praksis få en mindre enn halvparten av den beskyttelse man tror. Ergo er faktor 30 i beste fall faktor 15, men kanske bare faktor 10. Og det er en mye dårligere beskyttelse. Dessuten sier det SP-faktortallet bare noe om beskyttelsen for UVB-stråler, altså som vi husker risikoen for å bli brent. Men vil man har beskyttelse mot å få dypere UVA-stråler, det vi ser si aldringsskader, så bør solkrem også inneholde beskyttelse mot UVA. De senere årene har merkingen av solfaktor blitt mye bedre, slik sånn at vi forbrukere har det litt lettere. Og høy UVB-faktor, det kommer oftest med en god beskyttelse for UVA også. Men de fleste av oss bruker for lite mengde solkrem, O når vi først smører, så smører vi for få ganger også, for man må smøre flere ganger per dag, særlig når man er ute og bader eller svetter av solkremmen. Så studiet viser at det som folk flest oppfatter som en rikelig mengde, det kanske kanskje cirka halvparten av det som er nødvendig. Solkrem er dyrt, men det er en god investering i huden. Det er snøyt å ta p-pillene hver andre dag hvis man ikke vil bli gravid. Og det samme gjelder vel egentlig for solkrem hvis man vil forhindre solskade av hudkreft. Så derfor, bruk større mengder solkrem og smør ofte. Myte 8
0: Den åttende myten er at de som ikke blir solbrent ikke får noen solskade. For eksempel afrikanske folkeslag. Hvordan er det med dette?
1: Ja, selv etnisk mørkere hud enn det norske får solskade. Og mørkere hud har en tendens til å produsere for mye pigment hvis huden blir skadet. Mange med mer pigmentert hud ser dette hvis de har for eksem eller en lignende hudsykdom, at det kan oppstå overpigmentering som det er vanskelig å bli kvitt. Mange med mørk hud de disse mørke skjålene som väldigt skjemmende, sånn at også mørk hud kan få skada i lærhuden, og det kan også få hudkreft. Myte 9 ni.
0: Den 9. myten er at det finnes Veldig god behandling for solindustrierte solskader. Og vi i har jo mange behandlinger som vi tar i bruk. Hvordan er det med det?
1: Jo da, vi i hudleggene bruker en ganske stor del av arbeidsdagen til å reparere solskader. Og det kan være ganske utfordrende, både for oss og for patienten. Mange har ganske moderate skader, men noen har det vi kaller hudsvikt. Det er et ord som beskriver hud som er «beyond rescue». Men vi har flere metoder til å reparere hudskader som innebærer at vi på ulike metoder skader huden. Det vil si at vi lager en frostskade, eller ved kemi eller fotokjemi, eller noen legemiddel lager en skade. Også den målrette av skaden vi fører på huden vil starte en repareringsprocess, som igjen fører til at de syke cellene blir kastet ut av huden. Og det gjør at huden ser ganske fin ut igjen, men huden glemmer ikke solskader den har fått og har man først fått en solskadet hud, så er det et på at huden din har nådd et slags terskelnivå over hva den tåler. Og da må det ses på som en slags kronisk tilstand, der man må påberegne og få stadig nye forandringer som da må Så sådan behandling er ressurskrevende, det er dyrt for samfunnet, og det kan være ganske ubehagelig for den hver enkelte pasienten. Men det är viktig att huska på att behandling är också nyttig för den vanligaste patient. För det att på den måten vi behandlar dig kan man förebygga utvecklingen av mer allvarliga former för hudkreft som kan starte som små ändringar i huden. Det är därför inte lurigt att utsetta eller det å la låvär och behandla mindre allvarliga solskador. Så vi kommer i de nästa podcasterna tillbaka till solutlöste solskador som vi kan kalle helsetrusler. Det vil si føflerkreft, mellom noen, som är den farligste og viktigste. Myte 10.
0: Den tiende myten er at det kan høres ut som det vi har lært til nå, at det ikke høres som noen nytter. Jo da, det nytter å beskytte seg, og her har vi åtte klare råd som bidrar til at huden holder livet ut. Linn, kan ikke du begynne?
1: Jo da, beskytt barna, de kan ikke beskytte sig selv. Sommerklær og hatt på, ut av sola mitt på dagen, bruk parasol og bruk gjerne ubeskyttende badeklær.
0: Beskytt ekstra den huden du tror du ikke soler, ansikt og hender som bare sykler på vei til jobb og som alltid stikker opp over snippen, uansett vær og sol.
1: Mm, bruk gjerne dagkrem i ansiktet med faktor 15-30 fra mars til september i Norge, eller når du er i syden hver dag, hele året, selv når det regner. Og så er det ansikte ansiktet, underarmet og håndrygget som får mest sol gjennom livet, og da er det jo særlig ansiktet vi vil beholde som vårt største og fineste visitkort lengst mulig.
0: Veldig tynne lyse klær gir lite solbeskyttelse en hvit t-skjorte eller sommerkjole i kanskje faktor 24. Så det er ikke så langt unna å være ganske naken på en sollikk dag, så litt tetrettisk
1: stilig. Mm. Og så bruk høy nok solfaktor. Solfaktoren er som vi fikk høre et teoretisk tall basert på forsøk, der det er brukt store mengder solkrem som ikke noen mennesker kan få inn i huden, så bruk derfor faktor 30-50 når du er sola, og er du god til å smøre, får du en reell beskyttelse på faktor 15-20.
0: Hatt er viktig og kult, men ikke de med sprosser som gjør at du blir fritert i hodetbøen. Golfskapser ørene, kan la ørene fall, bli skikkelig crispy i årenes løp.
1: <laughs> ja, det ser vi ofte. Solen er betingelse for at på jorden, og kan være en gud like god som noen annen. Men overdosesol må unngås og huden ønsker seg litt mer omsorg, særlig når vi er på tur sydover, når vi egentlig har en hud som er tilpasset livet nær polarsirkelen. Vi kan se til Australia. Landet som ble befolket av rødmussede brita fra Toka i Wales, de lå lenge på verdenstoppen for hudkreft. Men så har de med en rekke solbeskyttende tiltak klart å redusere forekomsten av solskader og hudkreft. Og vi her på Berge har potensialet for å lytte tilsvarende til hudens forsiktige stemme som sier Vær så snill og ta godt vare på meg. Du trenger meg i mange år til.
0: Hvis du savner litt farge i huden, så har vi hudlegger, kanskje for bausende nok, ikke funnet noe negativt å si om selvbrunningskremer. Bare det at de ikke beskytter så godt mot sol, så du må bruke solkremer i tillegg. Men selve selvbrunningskremen er altså ikke farlig hverken for huden eller helsen generelt, og er ikke noe mer i oks enn det andre vi bruker av kosmetikk.
1: <laughs> og så har vi noe vi kaller hudleggebrun. Det er den litt for brune hudfargen til noen av hudleggene som også av og til går på en smell.
0: Huden har ikke gitt opp. Den ser tilhøp til at bleket blir litt mer moderne, og det er aldri for sent å ta et lite skritt i riktig retning. Selv en 60 år gammel hud kan beskyttes. Tenk om du skulle leve til å bli 100, og så gir huden opp ved 80. Da gjenstår det, og takk overlege Linn Landre for samtalen, og Finn Krogvik, som er vår flinke lyddoktor, og som passer på at lyden ikke høres helt syk ut. Og for årens skyld, huden snakker helt for sig selv, har ingen rike onkler eller solkremprodusenter i ryggen. Og neste huden snakker kommer om cirka fire uker, og vi handler om solskadeflekkene, det vi på fagspråket kaller solære keratoser eller aktiniske keratoser. De mest vanlige, men også minst alvorlige helseskadene Solen gir huden Dette drukner vi hudlegger i Og de holder oss i livet Takk for at du hørte på